0: La première fois c'était en Thaïlande, à Naples, Malte Et je suis restée deux semaines et demie en Grèce, à Amsterdam, à Barcelone, en Thaïlande, en Italie, en Indonésie, donc à Bali, trois mois seul en
1: Australie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de La Boujotte, le podcast des femmes qui voyagent. Je suis Marine et je suis avec Daisy et Laura. Salut Salut les filles alors, Marine, tu étais partie randonner le
2: mois dernier. Tu nous racontes un peu, tu étais où Dans le nord
1: ou un truc comme ça Ouais, dans le nord, un truc comme ça. J'étais vers Boulogne-sur-Mer, un peu sur cette côte-là. C'était super chouette. Il y avait un défilé de la Saint-Nicolas qui était absolument magnifique. On a passé un petit peu de temps en ville et puis on a randonné, effectivement. Beaucoup au bord de la mer. C'était vraiment une chouette pause, super relaxante.
3: Ah, la mer, t'as trop de chance, Marine. Moi, je retourne à Marseille demain. Et ah... le défi avec une pote, c'est qu'on arrive à se baigner dans les calanques. Allez. Euh, J'ai jamais dépassé le mois de mars pour l'instant. On verra bien. Donc là, tu pas le choix,
2: tu vois, il faut que tu nous fasses un selfie. Parce que tu as toutes les auditrices de la Bougeotte là qui attendent après et toi. Impression. donc euh, Totalement. Bon, j'imagine que vu que es du, tu viens du Sud, tu retournes voir ta famille à Marseille, c'est ça pour Noël, oui, c'est ça, ouais. Je retourne voir la famille et demain, je fais le sapin avec ma maman. Oh là là, Laura, c'est toi qui es toute cheesy cette <rire> fois. Mais euh, vous savez, il n'y a pas que le sapin qu'on peut faire avec sa maman hein. on peut aussi <rire> partir en voyage avec elle.
1: Daisy, merci pour cette transition <rire> Bon, alors ce voici effectivement, comme Daisy vous l'a fait comprendre peut-être un peu, j'ai interrogé une mère et une fille. Emily qui a 52 ans et qui est infirmière, et Kim qui a 16 ans et qui est en première au lycée. Et donc ces deux-là, elles voyagent ensemble que toutes les deux depuis presque toujours, c'est-à-dire depuis que Kim a 4 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un peu voyager avec un enfant de 4 ans. Bref, donc on s'est appelés toutes les trois, vous l'entendrez sûrement un peu au son. Et on a parlé de cette relation qu'elles ont, qui est super privilégiée, mais aussi de voyager avec un enfant, parfois en très bas âge. On a parlé des racines de Kim, qui a des origines cambodgiennes, et puis de la question de ce qu'on peut transmettre à ses enfants par le voyage. Je vous laisse écouter ça.
0: Ça rapproche mmh. énormément, parce qu'après on a plein de souvenirs. Ah, C'est trop bien
4: oui, c'est vrai, c'est vraiment les meilleurs moments de notre vie ensemble, ouais. je crois que ce sont les voyages. Je crois
0: qu'on en parle tous les jours, enfin au moins une fois par jour.
4: Et là, vraiment, on se remet à parler, c'est des moments où on échange beaucoup, alors que dans le quotidien, bon, on échange, mais c'est pas pareil quand même. On a vraiment appris à se connaître dans le voyage aussi, parce qu'on est différent quand on est à la maison et quand on voyage.
0: On se découvre. Puis on se rend compte de nos comportements, de nos comportements parce qu'en voyage, par exemple, on s'engueule jamais. Non. Enfin, jamais puis on se rend compte qu'en fait c'est parce qu'on est à la maison qu'on s'engueule que le
4: quotidien le ouais. poids du quotidien mais euh, oui les lessives enfin, c'est sur des petits détails alors voilà. que quand on voyage on a finalement les mêmes envies les mêmes plaisirs c'est les mêmes choses qui nous font plaisir enfin le même de regarder rien qu'un beau un beau paysage de parler avec des gens enfin et on ressent un pas complètement les mêmes choses, si, mais quand même, quand beaucoup, même. beaucoup, oui. oui, oui.
1: Comment est-ce que vous voyagez alors
0: Mais du coup, on aime les mêmes choses quand on voyage. Enfin, on n'aime oui. pas...
4: Le goût de l'aventure ouais. aussi. Euh...
0: On n'aime pas être dans un groupe de touristes, euh... enfin, tout organiser. On aime bien quand ça à Oui, parce
4: que même... J'aime euh... enfin, voyager comme toi. Moi, j'étais étonnée parce que même une fois à Lisbonne ou à Barcelone, on partait le matin, on marchait pendant des heures et on pouvait marcher 6-7 ouais. heures d'affilée dans la ville. Sans aucun mais problème. Mais enfin... en, juste en marchant et en se perdant et, et ça nous plaisait. en des trucs. C'était trop bien. Et finalement, oui, on, on, a, on a découvert ensemble une façon de voyager, mais qui, était, euh, qui, qui venait de toutes les deux. Ce n'était pas le parent qui, a, qui dit à l'enfant comment voyager. Mmh. Mais partir seul avec les ados, moi je trouve que l'adolescence est formidable hein, avec un enfant. Ouais. Mais surtout dans le
0: encore plus dans le voyage. Parce qu'ils peuvent se dire mais qu'est-ce qu'on qu qu va dire Il va tout le temps être sur son téléphone, qu'est-ce qu'on va se raconter, on n'aura rien à se dire alors que pas du tout en fait. Alors pas que... du tout. Non Au contraire, c'est là qu'on se, dé qu se découvre, donc il y a toujours quelque chose à dire.
4: Et en plus un ado, il a encore plus envie de montrer qu'il peut être indépendant. Et du coup, c'est vraiment le bon moment pour lui de pouvoir montrer toutes ces capacités-là. Ouais. Exactement. Parce que c'est vrai que l'adulte, souvent à la maison, c'est bon, t'as fait ci, t'as fait ça. Hein? Alors que justement, dans le voyage, ça permet, euh, c'est valorisant, quoi. Donc je pense que c'est un bon moment pour voyager, mais dans la petite enfance aussi. Hein? Parce que tout le temps, il y a des... Et puis l'enfant, il voit les choses de son regard à lui, et ça apporte aussi à l'adulte. Enfin, c'est un échange, hein? c'est pas juste transmettre, c'est vraiment un échange. L'enfant aussi, il apprend des choses à l'adulte, finalement, aussi. Donc, euh, je pense que c'est une bonne façon de, de découvrir euh, son enfant et que l'enfant découvre son parent aussi.
1: Ouais. Vous vouliez absolument montrer qu'on peut voyager avec des enfants. C'est vrai que ça, c'est un blocage encore.
4: Quand on voyage seul avec son enfant, on est tout le temps avec. Et euh, quand ils sont petits, par exemple, chaque fois, il fallait aussi trouver des choses... Euh, pour s'occuper. Enfin, moi du coup c'était beaucoup emmener des jeux, emmener euh, le jeu des sept familles euh, pour faire des <rire> petites pauses entre deux musées et ainsi de suite. Enfin bon c'est vraiment génial de voyager avec son enfant et c'est faisable, c'est vraiment complètement faisable. Et l'enfant au contraire il est demandeur. Enfin une fois qu'il est euh, mis sur euh, dans ces dispositions là, il, au contraire il, il montre ses capacités. C'est ça aussi qui est important, c'est que l'enfant il il sait s'adapter aussi, très bien même.
0: Même quand, enfin, euh, je me souviens du coup, euh, à 4 ans, on était allé en Bulgarie et on avait pris un bus
4: pour aller à l'hôtel et j'étais toute fière, je m'étais mise toute seule devant et ça je m'en rappelle, et ça je m'en rappelle complètement. J'avais voulu te mettre à côté de moi, tu avais dit non, non, et puis tu étais allée t'asseoir euh, pour <rire> me montrer que non, tu étais une grande, euh, <rire> avec ton petit sac à dos, que tu savais voyager. Euh. Je pense qu'il faut aussi euh, se dire qu'avec ses enfants, ça permet de voir ses enfants autrement aussi. Avec le sens de l'orientation, euh, qui savent se débrouiller aussi, qui ont un, un rapport aux gens. Euh. C'est ça qui est intéressant aussi. Est... Moi, ma fille au Cambodge, je, je l'ai vue sous un autre regard, parce qu'elle elle allait vers les gens d'une façon euh, que, qui m'étonnait moi-même. Enfin, je ne l'avais pas vue dans ce cadre-là, et du coup... Euh... J'ai appris des choses sur elle aussi. Bah, par exemple, le Cambodge, c'était beaucoup plus fort parce
0: que euh, je suis d'origine... Ori... Euh... Oui, ma famille est d'origine cambodgienne du côté de mon père. Du coup, euh, bah, déjà, j'ai rencontré mes racines, ça se dit ça.
4: T'as découvert.
0: Ouais, j'ai découvert mes racines plutôt. Puis, euh, c'était un peu une fierté parce que je montrais mon pays à ma mère, même si je l'avais jamais visité. Enfin, même si c'est ma mère qui a financé le voyage, c'est comme si moi, c'était moi qui t'avais fait voyager parce que c'est moi qui te...
4: Montrer. Oui, puis c'est un peu grâce à toi que j'y suis allée. Oui voilà, oui,
1: voilà. En gros, ouais. C'était un souhait de Kim ou c'était un souhait d'Émilie Ou ça vous est venu euh... En ouais. fait, au départ, j'avais
0: pas en envie. Ma mère, elle, ma mère, elle avait envie, j'avais pas envie. Puis après, j'ai eu envie. Du coup, on y est allé.
4: J'ai attendu qu'elle ait vraiment envie d'y aller. Ça faisait longtemps que j'en parlais, mais...
0: Moi, j'étais pas prête. Ouais. Appris,
1: euh...
4: Et j'attendais qu'elle soit prête, quand même. Parce que, bon, le Cambodge, c'était pas euh, Barcelone ou, ou Florence.
1: Vous avez des anecdotes
4: bah, Je ouais. pense que la meilleure au Cambodge... C'est moi
0: qu'il la raconte. C'était un soir où on était euh, au bord de l'océan. C'était sur, ça faisait complètement jungle. Et en fait, on avait décidé de. Notre hôtel était un peu dans les hauteurs. Il fallait toujours euh, prendre euh, un tuk-tuk. Un tuk -tuk, ça s'appelle. Et donc, euh, on avait mangé tard le soir et on n'avait pas pu. Enfin, il y avait plus tuk-tuk pour nous ramener chez nous. Ma mère a eu l'idée d'aller de, demander à des policiers euh, comment on allait faire pour rentrer chez nous. Et euh, ils nous ont proposé de nous ramener euh, en moto. Sauf qu'au Cambodge, bah, ils n'ont pas de casque, euh, oui. voilà quoi, s'ils s'en fichent un peu de la sécurité du coup, on est, mon on est montés euh, chacune derrière un policier, sans casque, la nuit, la nuit sans phare, et euh, dans les descentes, ils coupaient le moteur,
4: euh. mais c'était trop bien. <rire> et j'ai regardé ma fille et j'ai vu son grand sourire, je me suis dit bon... Donc vous n'avez pas eu peur Non, on n'a pas eu peur, mais je pense que justement par rapport au, à la peur, je pense que c'est une question d'évaluer aussi par soi-même et non pas par rapport à ce que les gens ont pu nous dire ou parce que les gens disent toujours mais t'as pas peur il peut arriver ça nanana et en bah, fait mon père euh, le premier par exemple si on par exemple si on évalue soi-même c'est quand même plus intéressant et plus juste c'est au feeling on peut sentir parfois que c'est une situation où il vaut mieux pas mettre les pieds je pense que chacun c'est c'est important de faire son expérience soi-même. C'est ça aussi que j'avais envie de transmettre à ma fille. Moi, ce que je voudrais transmettre, c'est surtout le fait d'être indépendante. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire euh, des voyages. Enfin, Moi, jeune, j'ai souffert seule. du fait que j'avais l'impression que c'était plus les hommes qui partaient seuls. Et je me suis dit, ben, les femmes aussi, elles peuvent. Et j'ai essayé et j'ai vu que c'était tout à fait faisable. Et euh, en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de transmettre aussi à ma fille, ce que on peut le faire aussi, on peut voyager seul aussi. Seul ou avec d'autres, peu importe, mais on, on, s'autoriser à des choses et puis euh, se faire confiance et faire confiance aux autres aussi. Eh bien écoutez,
1: moi j'ai un peu posé toutes les questions que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter sur ce sujet-là, sur le voyage en général
4: et Au niveau économique, je pense que c'est quand même euh, à la portée de beaucoup de gens. Il n'y a pas besoin de, de beaucoup, beaucoup d'argent pour euh, voyager aussi. Je pense que c'est important aussi. De, de le dire et voyager euh, en voyage non organisé c'est moins cher aussi ouais c'est un petit budget bien sûr mais pourtant on fait des beaux voyages voilà moi je gagne je suis infirmière seule avec ma fille voilà je gagne pas non plus euh... mais chaque année on part euh, deux fois par an quoi à peu près une à deux fois par an parce on... que
0: voyager ne veut pas partir loin on peut partir dans un pays juste à côté ce serait un voyage quand même donc... même euh...
4: on a fait aussi Paris, Strasbourg les grandes villes euh... ça peut commencer par là aussi et, et, et l'envie, elle, elle, elle se crée au fur et à mesure. Je pense que moi, je serais pas partie pour la première fois au Cambodge avec ma fille. On s'est oui. un peu déjà toutes les deux. Ouais,
0: mais le Cambodge, je pense que ça a été, enfin, euh, ça a été un aboutissement de tous oui, les voyages qu'on a fait. Par... Vrai, oui. Comme si en fait, tous les tous les voyages qu'on a fait avant c'était des petites étapes.
4: De voilà hum, une préparation
0: ouais. et le Cambodge c'était. Euh... Hum. L'aboutissement, enfin, je sais pas
4: comment... Du je coup, dit. moi, j'ai envie de dire aux femmes qui auraient envie de voyager avec leurs enfants, si elles ne l'ont pas encore fait, d'essayer de commencer par un week-end, de trois jours, ouais. et ainsi de suite, pour apprendre à se connaître aussi dans, le, dans ce contexte-là.
1: Donc, on finit sur les bons conseils d'Émilie pour les femmes seules qui aimeraient voyager avec leurs enfants, mais qui n'osent pas. Allez-y, lancez-vous, c'est possible et pour ce qui est de Kim et Émilie, bah, elles n'ont pas fini de faire le tour du monde. Là, en février, elles partent visiter Amsterdam et puis elles rêvent d'aller en Amérique du Sud. Elles rêvent de retourner en Asie du Sud-Est et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Oui, c'est vraiment beau de voir leur
3: complicité. Et Je trouve que le voyage a l'air d'épanouir complètement leur relation mère-fille à toutes les deux. Et je me rappelle que je suis déjà allée quelques jours avec ma maman en voyage. On était allées à Fontainebleau. Et euh, j'étais ado et je me rappelle que je me sentais traité en jeune adulte pour, pour un peu la première fois, quoi. On était super bien ensemble et euh, on avait même picolé toutes les deux et faire la fête avec elle, c'était vraiment cool. Donc voilà, petite déclaration d'amour, mère, fille,
1: parce que c'est bientôt Noël, on a le droit. Bah moi, c'est pareil, ça m'a beaucoup touchée de faire ce sujet-là parce que j'ai énormément voyagé avec ma mère seule aussi toute ma vie, parce que je suis fille unique et que mes parents sont divorcés. Donc je me suis un peu jetée sur l'occasion quand Émilie nous a écrit parce que c'est elle qui nous a proposé ce sujet. Donc ouais. merci beaucoup Émilie pour, ce, pour cette super idée et cette super interview.
2: Et d'ailleurs, on kiffe vraiment recevoir vos messages. Et si vous avez des propositions de témoignage, surtout n'hésitez pas à nous les partager, à nous contacter. Et ces temps-ci, le sujet qu'on a beaucoup vu venir, c'était le blues du retour de voyage. Avec le froid, la grisaille, peut-être que la période de l'année, ça n'aide pas trop... Et malheureusement,
3: toi Laura, bah, ça t'a pas raté. Oui, vous vous rappelez les filles comment j'étais on fire quand j'étais revenue ouais. Et ben ça n'a pas duré, hein. je pense qu'à l'époque ça s'était entendu <rire> dans l'épisode 3, j'étais
1: complètement déchaînée. Et puis en fait c'est retombé d'un seul coup quoi, genre boum. J'avoue t'étais bien en feu la dernière fois, mais bon ça doit être le contre-coup du retour, un petit coup de blues. Donc euh, t'as décidé d'en faire une chronique pour nous raconter ça. À chaque fois que je rentre de vacances, je déprime pendant au moins une
3: à deux semaines. Je me sens vide, l'impression de ne plus avoir de but, de perdre mon temps. Depuis hier, je suis en déprime totale à la suite de mon retour à ma petite vie banale. Je viens de rentrer chez moi en France et je vis assez mal le retour. Un peu de déprime avec le froid et le retour à la réalité. Alors ça, c'est juste trois témoignages que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux quand j'ai commencé à taper déprime dans le moteur de recherche. Pourquoi j'ai tapé ce mot Parce que ça m'est tombé dessus, à moi aussi. Et je pensais pas qu'un retour, c'est comme un voyage, ça nécessite peut-être un petit peu de préparation. Et c'est évidemment pas ce que j'ai fait. Alors quand je suis rentrée du Canada, j'y étais confrontée et j'avais vraiment du mal à atterrir. Vous apprécierez la métaphore de l'avion qui se pose. Et je me sentais pas du tout en phase. Alors ça a duré plusieurs semaines, une fois l'euphorie d'avoir retrouvé tous les gens que j'aime redescendus. Je ne savais pas comment trouver une motivation pour sortir de mon lit le matin. Je ne trouvais pas d'engouement ou de plaisir à me lancer dans de nouveaux projets. C'était l'inertie totale. Et je me suis dit que ça valait la peine d'en parler si on était nombreuses à ressentir euh, aussi cette sensation de vide une fois rentrée. Alors de ce que j'ai lu sur le sujet, je vois que bien sûr, un des trucs relous, c'est qu'on est à nouveau confronté à ces problèmes et aux questions qu'on se posait déjà avant de partir. Par exemple, si professionnellement c'était compliqué avant, eh ben le retour peut piquer. Et pour ma part, après une phase assez apathique, je suis passée en mode entretien d'embauche et j'ai dégoté un boulot ouais, Donc wow. euh, même si je me pose plein de questions, je sais que ça va m'aider pour avancer. Et ensuite, pas mal de gens font la comparaison entre la fin d'un voyage et l'acceptation d'une sorte de deuil. Donc devoir accepter qu'on clôture quelque chose en étant rentré et que tout relève du passé. Et je pense que si on culpabilise pas et qu'on accepte cette période naturelle, normale, j'aime pas trop ces mots parce qu'il y a des gens tout aussi normaux qui vivent pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire, et ben, ça permet de se remettre en marche plus rapidement. Après, se pencher sur des moments de kiff retrouvés, ça m'a fait vraiment plaisir, donc euh, manger du fromage par exemple, évidemment, retrouver évidemment. mon lit, reprendre le sport, boire des coups,
1: Évidemment.
3: <rire> non, pas notre genre. et s'il y a besoin d'une carotte, bah, on peut préparer son prochain voyage, et j'ai pas encore choisi de destination pour ma part, mais rien que le fait d'y penser, ça me donne déjà envie d'y être. Et puis enfin, bah en parler, même si c'est là que j'ai eu le plus de mal, ça permet de sortir de la spirale où on n'a qu'une envie, c'est d'être tout seul, mais où on n'est pas bienveillant avec soi. Parce qu'au fond, on n'est pas seul à en avoir chié, non Hein, les filles
1: Dites-moi, dites-moi mmh. dites que je suis pas seule à avoir douillé au retour. Non, t'inquiète, Laura, t'es pas la seule. Et puis, en plus, on était assez synchro sur ce coup-là, parce que moi aussi, j'ai quand même pas mal déprimé cette année en rentrant de Compostelle. À ce point-là enfin, Ouais, quand même. Et en fait, je n'y attendais pas, parce que mine... j'étais déjà partie euh, l'an dernier sur le chemin, et en rentrant, c'était complètement l'inverse. J'étais revenue, j'avais plein d'énergie, j'avais des tonnes de nouveaux projets, ça m'avait vachement inspirée. Et là, je suis revenue, et euh, bah, c'est ce, ce que tu décris, quoi. le quotidien m'a vachement pesé, ça me semblait complètement vide, du, vide de sens. Et puis, bah, effectivement, ce, qu ce qui m'a fait tenir, c'est un peu comme toi, donc euh, me lancer dans des nouveaux trucs. Donc là, moi, j'ai commencé l'escalade, j'adore ça. Et puis aussi instaurer des, des petites choses dans mon quotidien qui m'aident à trouver un peu de sérénité. La sérénité que j'avais sur le chemin qui me faisait beaucoup de bien, donc euh, je dessine, je médite, j'écris... Voilà.
2: Bah moi, je veux pas trop vous casser la baraque, mais c'est vrai que personnellement, j'ai jamais trop déprimé <rire> en rentrant. Hein.
1: Et bah, ça va pas ouais, <rire>
2: Mais peut-être parce que sans m'en rendre compte, j'ai anticipé et je crois que le truc justement, c'est qu'à chaque fois à chaque fois que je rentre, bah, j'ai déjà mon prochain voyage en tête. Et c'est même pire que ça, à chaque fois que je pars, j'ai déjà le projet d'après. Donc je me souviens, en début d'année, j'ai pris l'avion pour aller à édimbourg et en décollant, je me suis dit « Ouais, chouette, il y a l'Islande après <rire> ». Bon, voilà. <rire> et du coup, quand je rentre, bah, j'ai quand même toujours cet esprit hyper positif du voyage que je viens de vivre, envie de partager tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu et je me projette déjà avec le voyage d'après, le projet aussi d'après. Ou alors c'est soit ça, soit le fait que bah, en fait je suis déprimée toute l'année et je m'en rends pas compte,
3: euh, je sais pas. <rire> Comme vous le voyez, la bougeotte a quand même un petit coup de mou en cette période de fête. Et d'ailleurs on vient de manger une plaquette de chocolat en vous racontant <rire> tout ça parce que voilà.
2: C'est vrai
1: en plus, hein. Il a euh... pas une seule plaquette.
2: on n'est <rire> pas obligé de rentrer dans les détails. Hein. Mais bon voilà, vous sentez la différence de ton
1: par rapport au bière de la dernière fois, bah, c'est le chocolat. Bon allez, euh, on va arrêter un peu de s'apitoyer sur notre sort. Et puis, on va repartir sur un truc un peu plus positif. C'est des meufs complètement badass qui vont nous motiver. Daisy, c'est quoi ton sujet ce mois-ci Ben Moi, j'avais
2: envie de vous parler du mode de vie de digital nomade. C'est ces personnes qui bougent de pays en pays et qui travaillent en même temps. Alors, j'ai interrogé 4 nanas qui ont entre 27 et 33 ans et dont c'est le mode de vie pour savoir comment elles en étaient venues à ça. Donc, j'ai d'abord rencontré Linso. Depuis à peu près deux ans, elle travaille dans le marketing et la communication digitale dans plusieurs pays d'Amérique latine.
5: Quand j'étais en études, euh, euh, j'y pensais, mais j'avais n'avais jamais fait de choses euh, concrètes. Euh... Voilà, donc j'avais pas de clients ou autre. Et euh, c'est vrai qu'après les études, je me suis dit, bon, là, maintenant, c'est bon. <rire> tu as ton diplôme, il faut te lancer. Donc je suis retournée en Amérique latine et euh, je me suis aperçue en fait euh, que c'était possible de travailler euh, grâce à son PC, uniquement son PC. Et euh, donc oui, ça a été le gros déclic et du coup j'ai commencé à bah, trouver des... à prospecter tout simplement.
2: Claire-Émilie aussi, elle travaille dans le marketing. À côté, elle fait du journalisme et depuis peu, elle donne même des cours en ligne. Elle, elle
6: se qualifie de bi-sédentaire parce qu'elle partage sa vie entre Rio et Paris. J'avais pas du tout formulé le fait que je voulais déjà bosser en freelance et bosser à mi-chemin entre deux pays. En fait, j'ai vraiment j'ai quitté mon CDI, je suis arrivée avec un visa touriste, euh, je connaissais une personne et demie sur place, je ne parlais pas portugais, je n'avais pas de boulot, j'avais deux contacts pro, mais c'est tout. Je savais pas où j'allais vivre. Euh, voilà, ça c'était. Euh... <rire> j'ai un peu plongé dans le grand bain sans les bouées, sans rien du tout.
2: Marie-Laurence, elle a un profil un peu particulier parce qu'elle est psychologue et elle coache ses clients dans leur carrière. Là, ça fait quelques semaines qu'elle vit en Espagne et avant ça, elle a bougé en France et au Portugal.
7: Ça trottait dans ma tête quand même. J'étais en France, mais je voulais partir, euh, je voulais vivre à l'étranger. Et en même temps, je savais que je voulais faire de la psychologie, que je voulais être psychologue, que je voulais aider les, les autres, les écouter. Et c'est quand même bien mieux quand tu le fais dans ta langue maternelle. Donc c'était un petit peu, euh, ça a mis du temps en fait, à se formaliser. Quand j'ai décidé ouais. de quitter Paris, là, euh, bah, finalement, il y a des choses qui se sont mises en place aussi euh, d'elles-mêmes en fait. Et j'ai commencé à continuer à travailler avec les personnes avec lesquelles je travaillais, mais euh, bah, à distance du coup.
2: Quant à Camille, elle a lancé sa boîte et elle propose surtout des services à d'autres entreprises dans le community management, c'est-à-dire la gestion de leur image sur les réseaux sociaux. Depuis
8: qu'elle s'est lancée, elle vadrouille un peu partout en Asie. J'ai commencé à être digital nomade il y a 3 ans, après 7 euh, ans à travailler dans une agence de communication à Paris. Et c'est comme ça que je suis parti le 3 janvier 2015, sans rien. Là, il me reste un petit sac à dos de 5 kilos avec lequel je vis depuis 3 ans. Et, euh, et j'ai tout euh, donné à des assos ou, euh, ou donné à des potes.
2: Dans leur cas, à toutes les quatre, et comme dans une majorité de cas en fait, bosser en tant que digital nomade, c'est avant tout être freelance. Ce qui a plusieurs bénéfices.
8: Pour moi, l'avantage principal, c'est la liberté. Vraiment, c'est-à-dire que tu te lèves quand as envie, tu bosses comme as envie, tu choisis les clients que as envie. D'avoir des horaires, oui, voilà, flexibles et euh, ben, pouvoir euh, bouger,
7: euh, pouvoir changer de pays comme on veut. Quoi. Pas être obligé d'aller tous les jours au même endroit, mais de pouvoir, euh, voilà, si on a envie un jour de travailler d'un café ou de travailler... Euh de chez soi, euh, de chez ses parents.
6: Cette liberté, ça me permet bah, effectivement là, d'avoir passé du temps à Rio, d'avoir pris le temps de découvrir, et pas juste de voyager en fait, de prendre le temps de découvrir, de connaître, de mieux comprendre, de me faire des amis. Alors bien sûr, comme tout choix de vie, il bah, y a aussi des, des
2: inconvénients, et il faut s'adapter à certaines contraintes.
8: Finalement, tu es tellement libre qu'à quel moment tu as envie de te poser là euh, Est-ce que finalement, c'est ce que tu fais, ça te convient ou pas tu vois moins tes potes, tu vois moins ta famille, donc t'es plus éloigné. Et c'est pour ça que je pense que dans ce mode de vie, il faut vraiment se poser, chaque, peut-être pas chaque jour, mais assez régulièrement la question de « est-ce que je suis en phase avec ce que j'ai envie ?» Et il ne faut pas être dur avec soi-même, il faut se dire « ok, euh, finalement, peut-être que ce n'est pas ça qu'il me faut, ou euh, pendant deux mois, bah, je vais me poser au même endroit dans un pays de manière à reconstruire des choses. » Je pense que tout le monde peut essayer. Pour autant, je pense que c'est fait pour des gens qui n'ont pas un besoin de confort, n'ont pas un besoin de matériel même si le côté matérialiste, on peut s'en détacher, mais il faut déjà avoir une bonne base sur le fait qu'on n'est pas matérialiste. Et euh, pour des gens aussi qui n'ont pas un besoin de sécurité, tant financière que amicale, que je suis dans un endroit, dans un machin, et je, et je suis dans ma zone de confort. qu'il faut quand même être prêt à ce que sa zone de confort devienne une zone d'inconfort perpétuel. Ça demande des capacités, enfin, des
7: compétences spécifiques. Déjà, d'être capable de s'organiser euh, tout seul, de s'auto-discipliner, et puis d'être assez adaptable. Si un jour, on peut pas travailler parce que on n'a pas de Wi-Fi, par exemple, bon, bah, il faut être capable de s'adapter, de, de trouver des solutions. Et puis, à plus long terme, est-ce qu'on aura bien aussi euh, des rentrées d'argent euh, Voilà, on ne sait pas toujours combien. Donc, il faut être capable de gérer cette incertitude, en fait, être capable
5: de surfer un peu avec elle. Digital Nomal, c'est un peu être euh, toujours dans la créativité. Donc voilà, il faut toujours chercher des choses euh, nouvelles, donc... Euh si on n'est pas prêt à se, quelque part se faire violence, parce que là du coup on n'a pas de patron et on, personne, il y a personne pour nous dire bon bah aujourd'hui tu dois faire ça ça ça, aujourd'hui tu dois faire autre chose etc. Donc c'est vrai que voilà il faut être un peu créatif parce que euh, il faut trouver euh, des choses à faire, des tâches, de nouveaux clients etc. Donc euh, on a, on va dire, multi <rire> Donc, je ne pense pas que ce soit lié au caractère. Ce soit... Je pense que c'est plutôt lié à, un, à une envie de changer de vie, en fait, tout simplement. De changer euh, son quotidien, de vouloir euh, autre chose qu'une routine. Voilà, c'est vouloir euh, autre chose.
2: Avec un mode de vie aussi singulier, je me suis rendu compte que prendre soin de ses relations demandait aussi une démarche ou, en tout cas, une attitude
6: particulière. Quand je reviens, on pense pas tout de suite à moi, forcément. Euh, là, par exemple, j'ai des amis qui, euh, qui font un de Noël, ils, ont, ils viennent de me prévenir, c'était trop tard, du coup j'avais prévu d'autres choses, parce que quand ils l'organisaient, j'étais pas là. Bon, voilà. Ça arrive, ça, c'est des... pas grave en fait. C'est sûr que je, du coup, j'ai moins de temps quand je suis ici, donc je suis un peu obligée de trier mes amis, un peu comme quand on part, euh, bah, quand on part à l'étranger ou quand on part dans une autre ville, on peut pas, pas forcément garder tout le monde. Je fais des efforts pour voir les gens qui sont les plus chers, et après euh, j'essaie de garder contact un peu, euh, un peu plus, heureux, même si c'est un peu plus loin, avec, euh, avec les
8: gens euh, un peu moins proches. Parce que la difficulté quand tu es digital nomade et que tu bouges beaucoup, c'est que tu es en lien avec des backpackers. Et les backpackers, eux, ils n'ont pas tout à fait la même notion que toi parce que, en tout cas, quand tu es en backpacking, et je l'ai fait, tu t'en fous. Le but, c'est de bouger, tu rencontres plein de gens, mais tu rencontres des gens et tu as une espèce de superficialité dans les rencontres. Quand tu deviens digital nomade, si tu rencontres que des gens comme ça, à un moment ou à un autre, tu manques un peu de constructivité, de, enfin, tes rapports sont un peu superficiels avec les gens. Donc, c'est bien aussi de se poser et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de lieux, de coworking, des espaces où d'autres digitaux nomades se rencontrent. Et du coup, tu restes deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois. Et tu reviens finalement dans
5: un espèce d'entre-deux entre ta vie posée à Paris et ta vie de backpacker. Quoi. Il y a toujours des fossés qui se créent, euh, pas forcément quand on est digital nomade, mais quand on voyage. Mais euh, je pense que quelque part, il faut savoir s'adapter. En plus, euh, il y a de plus en plus de digital nomade. Comme il y a une grosse communauté, il y a pas mal de, de groupes. Euh, autant sur les réseaux sociaux, de forums, etc. On a la possibilité d'une, de se faire aider, d'une, d'échanger ou également, euh, voilà, trouver des partenariats, hein. tout se fait à distance. Donc euh, on peut très bien euh, s'associer avec un autre digital nomade et, qui a une même vision et, voilà, et qui n'a pas forcément les mêmes compétences et ça devient des compétences euh, complémentaires.
2: Au final, on a aussi discuté visa, argent, logement, et je me suis rendu compte que toutes ces considérations, entre guillemets, matérielles, c'était presque un détail. La plupart vivent suffisamment bien pour revenir en France si elles le souhaitent, mais c'est pas vraiment dans leur projet.
6: Je gagne bien ma vie, je pourrais rester en France. Du coup, c'est pas un critère. Et c'est sûr que bon, si je partais en Asie, bah, je serais un peu la reine du pétrole. Mais euh, peut-être que je le ferais, mais plus pour découvrir plus que, plus que pour gagner en niveau de vie, quoi. Mais c'est vrai que euh, je suis hyper heureuse de travailler, quoi. Ça me, rend, ça me remplit de joie parce que c'est pas une contrainte. C'était une contrainte avant quand j'étais en entreprise.
5: Je me vois encore, euh, oui, 5-6 ans à faire ça parce que je pense que, voilà, ça me convient. C'est surtout le fait de pouvoir voyager et de pouvoir travailler en même temps. Donc, euh, pour l'instant, oui, je pense que j'ai pas mal d'endroits de, qui, qui m'interpellent. Je compte me
7: poser quelques mois aux alentours de... 4 mois, 6 mois, euh, rester dans un, dans un lieu, euh, ça permet quand même de faire des choses tout en découvrant
8: ouais. le lieu, s'intégrer, etc., etc. Moi, mon envie à long terme, c'est de me poser en Asie. Mon envie réelle, ce serait d'aller monter un espèce de petit café coworking euh, au Vietnam. Mon but, c'est absolument pas de faire de l'argent à long terme, mais c'est de pouvoir juste avoir assez pour vivre et rentrer potentiellement une fois en France si besoin ou si envie, quoi, tout simplement.
2: Voilà, je ne sais pas vous, mais moi ces filles, elles m'ont trop inspirée et parce que je vous cache pas que c'est vrai si j'ai fait ce sujet, c'est parce que être digital nomade, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis le début de l'année maintenant et donc si vous aussi ça vous parle depuis un petit moment ou si ces filles-là vous ont donné autant envie que moi... Euh, sachez qu'il y a une grosse communauté en ligne, des groupes Facebook, il y a pas mal d'entraide, donc c'est intéressant, il y a plein 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 de moyens de se renseigner. Moi en tout cas j'ai vu qu'elles m'ont toutes proposé de garder contact pour me conseiller dans mes démarches, donc vraiment il y a ce côté entraide qui est top et moi je les remercie.
1: Écoute, moi c'est vrai que je trouve ce mode de vie très très cool, je sais pas si ça serait fait pour moi parce que tu vois ça fait déjà quelques années, bah, euh, comme vous savez je suis journaliste et je suis youtubeuse aussi... Et du coup, on a, dès qu'on part en voyage, on a vite fait de trouver une idée de sujet à faire sur le terrain. Et donc, à chaque fois que je pars en voyage, ces dernières années, j'ai mon enregistreur ou ma caméra. Et du coup, bah, je finis toujours par travailler pendant mes vacances. Et je me demande si c'est bien de mixer voyage et travail. Enfin, après, c'est vrai que ce n'est pas ma vie au quotidien, donc c'est peut-être pour ça.
3: Ouais, moi, c'est un mode de vie qui me fascine aussi, mais je n'arrive pas encore à me projeter dedans comme okay. toi, Daisy. Je pense que c'est parce que j'aime bien renoncer à mon confort pendant quelques mois, mais en sachant <rire> très bien que voilà, je vais le retrouver quand je rentrerai.
2: Ok, alors bon, je me dis peut-être que si toutes les phrases que ces filles m'ont dites, euh, ça me parlait autant, c'est qu'il euh, y a un truc qui me titille vraiment okay. là. On
1: enregistrera à distance, on a l'habitude de toute façon. <rire> en attendant, on était encore cette fois-ci toutes les trois. Merci beaucoup Laura de nous avoir accueillis, payé le café et le chocolat, donc <rire> En attendant, nous, on vous laisse. Comme d'habitude, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous noter sur iTunes ou sur Apple Podcast, si possible avec 5 étoiles, sous le sapin de la bougeuse. Ça serait cool, ça ferait un beau cadeau. On vous souhaite plein de belles choses pour 2018. On a hâte de commencer cette nouvelle année avec vous. Bisous, bisous. C'est bon Un clap Ouais, ça c'est malin c'est malin ça. <rire> Les meufs font trois clubs comme ça, c'est bien la merde, tu sais.